0: 第十章，味道。和吸血鬼打交道的坏处之一，雅各耸耸肩说：“就是让你闻起来糟透了。”但各方比较起来，这只是一个很微小的坏处。这真是很孩子气。为什么雅各要来，爱德华就得离开？我们的青少年期还没过吗？我本人对他没有敌意，贝拉，但这样对我们两个都好。爱德华已在门边告诉我。我不会走远，放心，你不会有事的。我不是担心这个。他笑了，然后双眼涌上一股狡黠。他把我拉得更贴近，将他的脸埋在我的发内。当他吐气时，我感觉得到他冰冷的呼吸渗进我的发丝，让我梗子都起了鸡皮疙瘩。我马上就回来，他说。然后他放声大笑，好像我刚说了一个好笑的笑话似的。有什么好笑的？但爱德华只是对我一笑，没回答，便大步朝树林跑去。我抱怨着，接着去清洁厨房。然而水槽的水都还没放满，门铃就响了。很难习惯没开车，雅各还能这么快。为什么所有人似乎都比我快？进来，小个！我大喊。我正专心把碗碟放进肥皂水中。而且我忘了，如今雅各可以不出声的动作，因此当他的声音在我背后响起时，吓了我一大跳。你真的不锁门吗？哦，抱歉。他吓得我将洗碗水溅的一身都是。反正我担心的对象又不是锁上门就能挡得住，我边用擦碗巾擦干身上的水渍，边说：“说得好。”他同意。我转身看着他，眼神充满批评。要你穿衣服真的那么难吗，雅各？我问。再一次，他打着赤膊，只穿着一条旧牛仔短裤。私底下，我怀疑过他是否对自己的一身肌肉感到骄傲，所以不想藏起来。我得承认，他的身材很棒，但我从没想过他是故意炫耀。我是说，我知道你不冷，但还是应该穿。他举起一只手，骚骚施法。法丝戳到他的眼睛，这样比较方便。他解释：“方便什么？”他屈就似的笑笑：“要带件短裤在身上已经很不容易了，更别说是一整套衣服。”我看起来像什么？背着东西到处跑的骡子吗？我皱眉：“你在说什么，雅各？”他的表情有些优越。好像抓到我没注意到什么明显的事似的。当我变身时，我的衣服不会凭空出现和消失。我跑的时候还得带着他们。原谅我想减轻负担。我改变脸色，低声承认。我猜我没想到这一点。他笑笑，指着一条黑色的皮绳，像一股纱线一样细，在他左小腿下方绕了三圈，像条足链似的。我原本没注意到。现在才发现他还打赤脚，这不是赶流行？口中含条裤子赶路并不怎么好受。我不知该怎么回话。他笑了。我这样打赤膊会让你不自在吗？不会。雅哥又笑了。我转身背对他，专心洗碗。我希望他知道我脸红和他问的这个问题无关，而是因为我刚问了一个笨问题，觉得有点糗。嗯。我想，我该开始工作了。他叹气。我不想让他有借口说我这边太懈怠。雅各，那不是你的工作。他举起一只手，不让我说下去。我是自愿的。现在，那个侵入者的味道在哪最重？我想，应该是我房间。他眯起眼。对此，他跟爱德华一样不高兴。我马上回来。我有条不紊的洗着手上拿着的盘子，唯一的声音是塑胶鬃毛刷在瓷盘上清洁的声音。我试着想听听头顶传来的声音，例如地板上走路的吱嘎声、门的开关声，但什么声音都没有。我忽然发觉自己一直在洗同一个盘子，未免洗得太久了点。于是我试着专心在手边的工作上。呼，雅各突然出声。就在我身后几寸远的地方，又吓了我一跳。啊，小哥，不要这样！抱歉。这里，雅哥拿起毛巾替我擦拭身上被水溅到的字迹。我会补偿你的。你洗，我来冲跟擦干。好，我将盘子递给他。嗯，那味道很明显。对了，你房间很臭，我会买些芳香剂。他笑了。我喜，他擦，我们俩友善沉默的分工合作了好一会。我能问你一些事吗？我将另一个盘子递给他，看你要问什么。我不是想让你讨厌，我是真的好奇。雅各，向我保证，好吧，说吧。他略略停顿。那是什么感觉？有个吸血鬼男朋友是什么感觉？我翻翻白眼。最棒的。我是认真的，这想法不会让你不安吗？不会吓坏你？从来不会。他沉默地接过我手中的碗。我偷瞄一眼他的脸，他皱着眉，下唇突出。还有问题吗？我问他，皱皱鼻子。嗯，我好奇你是否你知道的亲吻过他。我笑了。是的。他抖了一下。呃。人各有志，我自言自语。你不担心他的毒牙？我猛打一下他的手臂，甩了他一身洗碗水。少来了，雅各。你知道他没有毒牙。差不多啦，他低声说。我紧咬着牙，超用力洗着一把剔骨刀。我能再问一个问题吗？当我将刀子递给他时，他轻声说：“一样，只是好奇。”好吧，我顿生说。他把刀子拿在手上，在水龙头底下翻来覆去冲着。当他开口时，很像在低语。你说只剩几周，那到底是何时？他说不下去。毕业后，我也低声回答，小心翼翼地看着他的脸。这会让他又生气吗？好快，他闭着眼屏住气说，听起来不像是个问题，而像是悲叹。他手臂肌肉紧绷，肩膀僵硬。哇！他突然大喊。厨房里本来很寂静，他这声大叫将我吓得跳起一尺高。他的右手紧紧握成拳头，握住那把刀子。他松开手，刀子落在琉璃台上。他掌心有道又长又深的伤口，血沿着手指滴下来，落在地板上。该死！哦，他抱怨。我头昏反胃。一手抓紧琉璃台边缘，边用嘴巴深呼吸，强迫自己保持镇定，这样才能照顾他。哦， oh, 不，雅各！哦、oh, ，该死！拿去包住伤口。我将擦碗布塞到他手中。他转身避开我。没事的，贝拉，不用担心。头晕目眩的我，觉得屋里的东西好像开始微微晃动。我又深吸口气。别担心，你割伤手耶。他不理会我塞给他的擦碗巾，将受伤的掌心放在水龙头下，用水冲洗伤口。水被染成红色，我看得头昏脑胀。贝拉，他说。我不敢看他的伤口，只能抬头看着他的脸。他皱着眉头，但表情很平静。怎么了？你看起来好像快要昏倒了，还咬着唇。别这样，放松，深呼吸，我没事的。我用嘴吸气，放松牙关，不再紧咬下唇。别逞强。他对我翻翻白眼。我们走，我开车载你去急诊室。我很确定我可以安全的开车。现在墙面至少已经不会晃了。不必，小哥关上水龙头，拿起我手上的毛巾，用毛巾轻轻包住手。等等，我抗议。让我看看，我更用力的抓住琉璃台，要让自己站直，以免伤口又会让我晕眩。你什么时候拿到医学学位？怎么没告诉我？让我看一下，我才知道要不要载你去急诊室。他假装装出一个讨厌的神情。拜托，不用啦。如果你不让我看你的伤口，那就一定有事。他深吸口气，然后突然用力探出来。好吧，他解开毛巾。当我伸出手要接过毛巾时，他却将他的手放在我手上。这花了我几秒钟的时间。我还将他的手翻过来，虽然我很确定他刚才割伤的是手掌心。我翻转他的手，最后才找到一道丑陋的粉红色隆起伤疤，是那个伤口留下的唯一痕迹。但你刚还流好多血。他抽回手，双眼定定的看着我。眼中带着忧郁，我好的很快，我想也是。我夸张的说，我刚才明明看到一道明显的伤口，看到血流进水槽内，血的新鲜味道差点害我腿软。那应该要缝合的，结痂应该要花好几天，然后要好几周才会变成粉红色的伤疤，像现在留在他掌心的那道。他苦涩的笑了笑，握拳重堆自己的胸口，狼人。记得吗？他盯着我，过了很久。好吧，我最后终于说，我的表情惹他发笑。我告诉过你，而且你也看过保罗的伤疤。我摇摇头，仿佛这样会比较清楚。那有点不一样，这是第一次亲眼目睹。我跪下来，在水槽下的柜子内找漂白水，然后将漂白水倒在一条脏抹布上，开始清洁地板。漂白水的呛味让我的头不再那么昏了，让我亲吧，雅格说：“我来，麻烦你将毛巾拿去丢在洗衣机里，好吗？”当我确定地板已经没有血的味道，只有漂白水的味道后，我起身用漂白水清洁水槽的右边，然后我走到食物储藏室旁的洗衣间，倒满一杯的漂白水，倒进洗衣机内，转动开关。雅格看着我。脸上充满不满的神情。你有强迫症吗？当我做完后，他问。嗯，可能，但至少我这次有好借口。这里有写的话，挺敏感的。我确定你了解。哦，他又皱皱鼻子。为什么不让他好过些？他现在已经够辛苦的了。当然，当然，为什么不？我拉开塞子。让水槽里的脏水流光。我能问你一个问题吗，贝拉？我叹口气，那是什么感觉？你最好的朋友是一个狼人。我没想到他会问出这个问题。我大声笑了。这没吓坏你吗？他催着我回答。不，当这狼人很好时，我保留的说是最棒的。他咧开嘴笑的开怀。在黝黑肌肤的对比之下，牙齿更为闪亮。谢了，贝拉，他说，然后抓起我的手，将我拉近，给我一个几乎无法呼吸的大力拥抱。我还来不及反应，他就松开手臂，退后一步。呃，他皱起鼻子，你的头发闻起来比你房间还臭。抱歉，我低声说。突然间。我了解之前爱德华在我头发上吐气后大笑的原因了。和吸血鬼打交道的坏处之一，雅各耸耸肩说：“就是让你闻起来糟透了。”但各方比较起来，这只是一个很微小的坏处。我朝他笑笑。只有你觉得我臭，小个。他也笑了。再见咯，贝拉。你要走了。他在等我离开。我听得出他在外头。哦， oh? 我得回去了。他停顿一会，等一下，嗨，你今晚能来拉布席吗？我们要举行萤火晚会，艾米丽也会在，你可以见到金。我知道奎尔也想见你，他有点气恼你比他还早知道我们的事情。我笑了，我可以想象那有多让奎尔懊恼。当时他完全不知道雅各和那群狼人朋友的事情。但我叹口气，嗯，小个，我不确定。瞧，现在情况有点紧张。得了，你想有人能过得了我们我们六个人这关吗？当他结结巴巴说出这句话时，有种奇怪的停顿。我不知道他是否不敢大声说出“狼人”这个字，就像我也无法说出“吸血鬼”这个字一样。他黑色的大眼睛充满坦然的恳求。我会问问，我不确定地说。他轻轻喉咙。他现在是你的看守人吗？你知道的，我上周看到一个新闻，关于过度控制、变态的青少年关系。好了，我打断他，推他的手臂。狼人该出去了。他笑了。再见，贝拉。确定你会请求他的许可？我还来不及找到东西扔他。他就羞得从后门出去了。我只能朝着空空的屋里咆哮两声。他走后没一会儿，爱德华缓缓走进厨房。他红褐色的发丝上的雨滴像钻石一样闪亮，眼神充满警惕。“你们两个吵架了吗？”他问。爱德华，我冲向他，“嗨，过来。”他笑着搂紧我。“你是想害我分心吗？”这的确有效。不。我没和雅各吵架，怎么了？我不知道你为什么要刺他。虽然我并不反对他用下巴比着琉璃台上的刀子。该死！我以为我都处理好了。我抽身离开他，将刀子放进水槽内，然后倒进漂白水。我没刺他。我边弄边说，他忘了自己手上握着刀子。爱德华笑了。这比我想的无趣多了。乖一点。他从外套口袋拿出一个大信封袋，丢在琉璃台上。有你的信，好事吗？我想是。他的语气让我狐疑的眯起眼。我走过去研究。他将这比 A 4稍大的信封袋对折，我将它摊平，惊讶于这封信沉甸甸的重量，并且阅读着寄件地址：达特茅斯大学。这是开玩笑吗？我很确定这是入学通知，和我的那份一模一样。我的天呀，爱德华，你做了什么？我把你的申请表寄出去了。就这样，我或许不是念达特茅斯的料，但是我还不至于笨到会相信你的鬼扯。达特茅斯好像认为你是念他们学校的料呢。我深呼吸，缓缓数到十。他们真是太好心了。我最后开口说。但是，无论他们是否接受我，学费仍旧是问题。我付不起，我也不会让你把足够再买一辆跑车的钱拿来浪费，就为了让我假装明年要去念达特茅斯大学。我不需要另一辆跑车，你也不用假装。”他低声说，“念一年大学又不会要了你的命，说不定你会很喜欢。想想看，贝拉，想一想，查理和瑞尼会有多高兴。”他迷人的嗓音，我还来不及阻挡，就在我脑海中勾勒出一幅动人的画面。当然，查理会骄傲极了，福克斯这个小镇所有的人都会被他的兴奋波及。瑞尼会因为我的胜利高兴到歇斯底里，虽然他一定会发誓他一点都不惊讶。我想甩掉脑中的这些影像。爱德华，我只担心能活到毕业，更不必说这个暑假或下个学年。他又用手臂环住我。没有人能伤害你，你可以活一辈子。我叹气。我明天会将银行账户资料寄到阿拉斯加。我只需要这个借口就够了，因为那地方够远。查理在圣诞节前应该都不会期待看到我。我很确定，到那时候我应该可以想出其他的借口。我敷衍着他。你知道的，这整件秘密和诈骗的事。有点痛苦。爱德华的神情变得刚硬。会转好的。过个几十年，你认识的人全死了以后，问题就解决了。我瑟缩不已。抱歉，这话很刺耳。我低头看着大大的白色信封，但视而不见。但你说的是真的。如果我能解决这事，无论我们要处理的是什么，你能考虑等待吗？不。还是那么固执。没错，洗衣机砰的一声，然后几声轰隆后停止运转。笨机器！我边抽身离开它边说：“去将那条弄得机器不平衡的小毛巾松开，然后让洗衣机再次运转。”这提醒了我，我说：“你能不能问问爱丽丝，她拿我衣服做什么去了？当她清理我房间后，我到处都找不到。”她困惑的望着我。爱丽丝清理你房间？是呀，我才是他做的。当他挟持我当人质时，曾经过来这帮我拿睡衣和枕头等东西。我边说边瞪他，他还把地上散落的东西都捡起来，我的衬衫、袜子，但我不知道他放到哪去了。爱德华还是困惑地看着我。一会后，他突然间变得严肃：“你何时知道东西不见的？”我从假睡衣派对回来后，怎么了？我不认为是爱丽丝拿走那些东西。她没拿你的衬衫、枕头。被拿走的东西都是你穿过的、你摸过的和睡过的。是啊，怎么了，爱德华？他表情很紧张，因为那些东西有你的味道。哦，我们互望着彼此好久好久。我的访客，我喃喃说：“他来收集线索、证据，证明他找到你。”为什么？我低声问。“我不知道，贝拉，但我发誓我会弄清楚的。”我会的，我知道你会的。我依着他胸口，靠着他，然后发现他口袋内的手机在震动。他拿出手机，瞄一眼来电号码，正是我想谈谈的人。他低声说。然后打开手机说话，卡莱尔，我他顿时住口，听着对方说，他紧张的听了好一会，然后回答我会去看看。听着，他解释我东西不见的事，但我从他这一边的情况听来，卡莱尔也不明白是怎么回事，可能我该去。爱德华没把话说完，瞄了我一眼，可能不用，别让艾米特单独行动。你知道他的，至少让爱丽丝监看着。我晚点会弄清楚。他关上电话。报纸呢？他问我。呃，我不确定要干么。我得看看。查理已经丢掉了吗？可能。爱德华不太高兴。他马上又回来，法上又多了一些闪耀如钻的雨滴，手上拿着一张湿报纸。他将报纸摊在桌上，很快看着头条新闻。他亲身向前，专注于他现在阅读的主题，一根手指追踪着他感兴趣的部分。卡莱尔是对的，是的，太拖泥带水了，年轻又疯狂，还是一个死亡愿望。他自言自语，低声说：“我从他身后越过他肩头偷看《西雅图时报》的头条：‘磨砂传染持续，警方毫无线索。’”那和查理几周前抱怨过的内容大同小异。大城市内的暴力使得西雅图进入全国谋杀率的热门排行榜。故事不太一样，不过死亡人数持续攀升，情况变糟了。我低声说。他皱眉：“整个失控了，这不可能是一个新生的吸血鬼干的，怎么回事？好像他们不知道佛度里似的。可是很有可能。”我才没人对他们解释过规则，那会是谁创造出他们的？佛度里，我重复，忍不住打了个寒战。这正是他们例行会去扫荡的情况，以免这些威胁暴露出我们的存在。几年前，他们去亚特兰大平息一片混乱，但没像这次那么糟。他们很快就会出面干涉的，很快，除非我们能找出方法来平息这个情况。我真的希望他们别在这个时候来西雅图。一旦他们靠近，他们可能会决定来看看你的情况。我再次打了个寒战。那我们能怎么办？我们的知道更多才能做决定。可能，如果我们和这些年轻的谈谈，解释规则，就能和平的解决。他皱眉，好像他不认为这有机会。等爱丽丝看见是怎么回事后。我们在行动，除非真的必要，不然我们不会介入。毕竟这不是我们的责任。但还好我们有贾斯伯，他对着自己补充：“如果我们想处理这些新人，他会有帮助。贾”贾斯伯怎么说？爱德华阴沉的笑了笑。贾斯伯是年轻吸血鬼专家。你说的“专家”是什么意思？你的自己问他。那是他的故事，真是一团乱。我咕哝：“没错，真有这种感觉，对吧？”好像所有的事情全都一起找上我们了。他叹气：“你可曾想过，如果你没爱上我的话，你的生活可能会容易些？可能，但那就不叫生活了。那是对我而言。”他安静的修正。现在，我想，他露出一个讽刺的笑容。你有事情要问我吗？我茫然的看着他。我有吗？可能没有。他笑了。我有种感觉，你要获得我的同意，今晚好去参加某种狼人晚会。你又偷听了。他笑了。只有一点，最后面几句而已。嗯，我才不要问你。我想你的压力已经够多了。他伸手托住我下巴，捧起我的脸。这样，他能凝望我的双眸。你想去吗？这不是什么大事，别担心。你不用我的同意，贝拉。我不是你父亲，感谢老天。可能你应该问问查理，但你知道查理一定会同意的。比起其他人，我的确挺知道他可能的回答。没错，我看着他，想了解他要干么。试着压下自己想去拉布席的渴望，这样我的立场才不会因为自己的希望而摇摆不定。现在有那么多吓人和无法解释的事发生，此时去跟一群白目的狼人玩乐似乎有点蠢。当然，那也正是我很想去的原因。我想逃开死亡的威胁，只要几小时，恢复成那个孩子气、不顾一切的贝拉，能和雅各高声大笑，就算时间很短。但这都不重要，贝拉，爱德华说：“我告诉过你，我会讲理，会信任你的判断。我说的是真的。如果你信任狼人，那我就不会担心他们。”哇，我说，像我昨晚听到时的反应一样。而且雅各是对的，有一件事，那一群狼人应该足以保护你一晚。你确定？当然，只是。我绷紧等着。我希望你不会介意做些预防措施，让我开车载你去边界，然后带着手机，这样我才知道何时该去接你，好吗？这听起很合理，好极了。他朝我笑笑，在他那对宝石般的双眸中，我看不出一丝忧虑。完全不出所料，查理对我去拉布席参加萤火晚会的事一点意见都没有。当我打电话给雅各，告诉他这件事，他毫不扭怩地大声欢呼，而且似乎迫不及待地接受了爱德华的安全措施。他答应在六点时在边界与我们会面。我决定了，经过简短的自我争辩，我不要卖掉我的摩托车，我要把车子带回拉布席，那才是车子所该归属的地方。反正我已经不需要了。嗯，我会坚持要雅各收下，那是他付出劳力该有的收获。他可以卖掉或是送给朋友，反正不关我的事。今晚似乎是个好机会，将摩托车还到雅各的车库。当我一想到最近的事，心情不禁郁闷起来。每一天似乎都是最后的机会。我没时间延迟任何计划，无论计划多小。当我解释我的计划时，爱德华只是点点头，但我认为我在他双眸中看到一丝惊愕。我知道他比查理还更不高兴我骑摩托车这件事。我跟他回家去拿留在他车库里的摩托车，一直到我们开进车库，我下了车，我才发现他那惊愕并非是因为考量到我的安全。在我的古董摩托车旁有另一辆交通工具，使我的摩托车为之相形失色。说它也是一辆摩托车，似乎有点不公平。因为和我那辆老旧的摩托车比起来，它似乎不应该属于同一类。那辆车又大又时髦，是银色的，虽然不动的立在那里，看起来却是一副能风驰电掣似的。这是什么？没什么，爱德华咕哝。看起来不像没什么。爱德华的表情很随意，他似乎决定说出来。嗯，我不知道你是否会原谅你的朋友。或是他是否会原谅你，我也不知道。你是否还会想骑摩托车？因为听起来你好像真的很享受骑车这件事。我想我可以跟你一起骑，如果你想要的话。他耸耸肩，好似不在意。我瞪着那辆漂亮的摩托车，在他旁边，我的摩托车看起来像辆破烂的三轮车。我突然觉得这样的对比，与我在爱德华身边时挺类似的。一股悲伤的感觉不自觉涌上心头。我会赶不上你，我低语。爱德华用手抬起我的下巴，托起我的脸，好让自己能凝视我的双眼。用一根手指，他想将我的唇往上推出一个笑容。我会维持和你一样的速度，贝拉。这样对你来说就没那么有趣了。当然有趣，只要我们在一起。我咬着唇。好一回，我的脑海都想象着他说的情形。爱德华，当你想到我可能骑得太快或失控之类的事情时，你会怎么做？他犹豫了一会，显然想找出正确的答案。我知道答案，他会在我撞到之前想办法救我。然后他笑了，这笑容似乎毫不费力，除了他眼角还有一丝防备的警戒。这是你和雅各一起做的事。现在我明白了，没什么，我不会太过拖慢他的速度，你知道的。我可以试，我猜。我狐疑的看着银色摩托车，别担心，爱德华说，然后他轻轻笑了。我看到贾斯伯很喜欢他，也该是时候让他找个新方法来旅游。毕竟爱丽丝有她的保时捷，爱德华。他用一个快速的吻打断我。我说：“别担心，但你可以替我做一件事吗？你要我做什么都行。”我很快答应。他放开我的脸，弯身在大摩托车的另一边，捡起他原本藏在那里的东西。他起身时拿着一个黑色但看不出形状的物体，以及另一个红色的东西。那我一眼就认出来了。拜托，他问，露出那个坏坏的笑容。总是能瓦解我的抗拒。我接过红色安全帽，在手上掂掂重量。我看起来会很呆。不，你看起来会很棒，棒的不会让自己受伤。他将那个黑色东西挂在手臂上，双手捧起我的脸。现在在我手中的这样东西，失去它我将无法独活。请你好好照顾它，好吧？这一个是什么？我怀疑的问。他笑笑，抖开一件好像有什么衬垫的衣服。这是一件摩托车外套。我听说飙车不太舒服，我自己是不知道啦。他递给我，我深深叹气，将头发往后梳，戴上安全帽，然后穿上这件外套。他替我拉好拉链，唇边带着笑，往后退开一步。我觉得自己好笨重。说实话，我有多好笑？他又往后退一步，抿着唇。嗯，这么糟，我喃喃说。不，不，贝拉，老实说，他似乎努力想说出正确的形容词。你看起来很性感。我大声笑了。是哦，真的很性感。你会那样说，是为了要我穿上它。我说，但好吧，你是对的，这样比较好。他用手臂环着我，拉我依偎着他胸口。你这傻瓜，我想这也是你的魅力之一。虽然我承认安全帽有点扣分。然后他摘下我的安全帽，这样他才能吻我。晚点，当爱德华载我去拉布席，我发现这前所未有的情况带给我一种奇怪的熟悉感。我过了好一会才想起似曾相识之处。你知道这提醒了我什么吗？我问。就像我还是孩子时，瑞尼送我到查理家过暑假，我觉得自己好像七岁。爱德华笑了。我没说的很大声，但最大的不同处在于，当时瑞尼和查理两人的关系好多了。大约到达拉布席的半路上，我们绕过转角，发现雅各靠在一辆红色福斯汽车旁，那是他自己用各种零件改装的。雅各小心中立的表情，却在看到我在前座向他挥手后，露出了笑容而破功。爱德华将富豪车停在离他三十码处。你想回家时打电话给我，他说我会在这里等。我不会太晚的，我保证。爱德华停好车，将摩托车从后行李箱扛下来。我很惊讶他坐起来轻而易举。不过话说回来。当你撞的能挡住一辆货车时，扛起摩托车应该算是小事一桩。亚哥只是看着，并没打算过来。他的笑容不见了，眼神看不出他的想法。我将安全帽夹在腋下，把夹克丢在座位上。你都带了吗？爱德华问。没问题的，我向他保证。他叹口气，轻身向我靠近。我转过身，扬起脸，等着他说再见。亲吻我脸颊，但出乎我的意料之外，爱德华用手臂紧紧环抱着我，给我一个比在车库还要热切的亲吻。才一下子，我就无法呼吸了。爱德华低声笑着某事，然后松开我。再见，他说。我真的喜欢这件夹克。当我转身要走向雅各时，我好像看见他眼中有股光芒闪过，而且是我不应该看见的。我说不出究竟是什么担心，可能也有一瞬间，我认为那是惊恐，但是也有可能，如同以往，我只是想的太多了。当我推着摩托车朝那条吸血鬼与狼人的无形边界走去见雅各时，我知道他还是盯着我的背影看。这是怎么回事？雅各朝我大喊，他的声音很担心，用迷般的神情看着摩托车。我想，我应该将这东西归还给他属于的地方。我告诉他，他想了一会，然后脸上露出大大的笑容。我知道我跨进狼人领土了，因为雅各从他车子旁大步蹦跳朝我而来，三大步就拉近距离。他接过我的摩托车，踩下脚架停好车子，然后给我另一个大拥抱。我听见富豪车的引擎声轰隆作响，连忙想挣脱。别闹了。小个，我快喘不过气。他笑着放开我，我转身想挥手道别，但银色车子已经消失在转角处。好极了，我说，声音中充满苦涩。他佯装无辜地睁着大眼，怎么了？他肯让我来已经很好了，你不应该这样消耗你的好运。他又笑了，比之前还大声。他觉得我说的话真的很好笑。我们一同走向他的小兔子。当他为我拉开车门时，我仍试着找出到底哪里好笑。贝拉在他替我关上门时，他总算能开口说话，但还是笑个不停。你无法消耗你没有的东西。